0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Am 24.
2: Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen und ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind geflohen. Ja, wir haben im Saarland derzeit nach offiziellen Angaben 14.000 UkrainerInnen, Großteil Frauen und Kinder. Und wie es denen geht, da hat sich Markus Persson Kündig gemacht, seine lange Reportage jetzt in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle.
1: Unsere äh, Großeltern sind in der Ukraine und auch die Freunde von uns sind in der Ukraine, weil wir sind erst vor sieben Jahren hierher gekommen. Und ja, das war dann total komisch, plötzlich so Nachrichten von unseren Freunden zu kommen. Können wir eure Kinder zu euch schicken?
3: Ich habe gerade gesagt, ich habe es ehrlich gesagt, heute Nacht um 1.30 Uhr die ersten Nachrichten gelesen und habe gehofft, dass es nicht wahr ist. Ja, aber heute Morgen dann doch enttäuscht worden beim ersten Blick in die Nachrichten.
4: Ich entsinne
0: mich noch als Kind in Berlin. Das war einfach grausig, ja, wenn die Bomber kamen. Und die Erde zitterte und wir also da tagelang im Keller saßen. Deswegen, ich kann das so nachfühlen. Vor fast genau einem Jahr vor dem Saarbrücker Staatstheater. Geschockte Ukrainerinnen und Ukrainer, geschockte Saarländerinnen und Saarländer. Ein Angriffskrieg in Europa? Trotz Vorzeichen wie die Annexion der Krim durch Russland 2014, viele konnten oder wollten sich das nicht vorstellen. Bis zum 24. Februar 2022. Es folgten chaotische Wochen. Mit dem eigenen Auto, per Flugzeug oder in Zügen flohen Ukrainer, vor allem Frauen mit Kindern, ins benachbarte Polen und in andere EU-Länder. Oft als erstes Ziel, Verwandte und Freunde im Ausland. Ganz anders wurde Tatjana Schruhl zur Fluchthelferin der ersten Stunde. Die 60-jährige Psychologin stammt aus Kiew. Sie hat vor 40 Jahren einen Deutschen geheiratet, lebte mit ihm erst in der DDR, später in der BRD. Seit Jahren lebt das Paar im Saarland. Vor einem Jahr ahnte Tatjana noch nicht, was auf sie zukommen wird.
4: Ich hatte Besuch nach der Corona-Zeit. Äh, wollten wir feiern? Mein Mann ist 70 geworden, ich 60. Und das ist bei uns in der Familie so eine Tradition. Äh, da kommen Gäste aus verschiedenen Ländern, was durch Corona nicht möglich war. Und mein bester Freund, Alexej aus Kiew, der hat ein paar Tage vor mir Geburtstag. Und dann haben wir gesagt, wir feiern zusammen in Saarbrücken oder irgendwo in Deutschland.
0: Die ganze Großfamilie wurde eingeladen und
4: Da kamen sie auch alle. Und am 24., das ist der Geburtstag von Alexej, wollten wir anfangen zu feiern. Und dann kam nachts die Nachricht, denn der Krieg in Ukraine ist ausbrochen.
0: Schnell war klar, dass für die Besucher eine Rückreise in die Ukraine nicht in Frage kommt. Tatjana quartierte die ganze Familie Kowalski bei sich zu Hause ein.
4: In der erste Tag kam dann Kowalski Junior auf, an mich äh, und sagte, mein Freund steckt mit seiner Familie auch in Skiurlaub. Das war gerade damals glaube ich Faschingszeit so. Mit äh, Schwiegermutter, Kind und Frau ob sie auch her nicht kommen dürften. Wenn, es hieß immer für paar Tage. Und in einer Woche sind wir alle weg. Und dann kam äh, Dmitri mit äh, seiner Frau, Schwiegermutter und dem Kind hierher.
0: Das Haus von Familie Schul wurde immer voller. Die Fluchthilfe ein regelrechtes Schneeballsystem.
4: Dann hieß das nach zwei Wochen, wo klar war, das könnte dauern, ob die Schwiegereltern nicht kommen dürfen. Und dann die Schwester von der ähm, Pablo-Frau. Und dann ging es äh, die Freundinnen von Frau Kowalska bzw. Frau Kostiuk. Diese Freundinnen die kamen dann mit Kinder und dann die Schwester und so ging es dann. Jeder hat versucht, wenigstens Nahverwandte herzuholen.
0: Einer, der mit Frau und Tochter bei Tatjana Schrul untergekommen war, ist Pavel Kowalski. Gekommen als Geburtstagsgast, geblieben als Kriegsflüchtling.
2: Naja, also wenn der Krieg angefangen hat, Erst haben wir gedacht, okay, drei Tage und das Krieg ist vorbei. Dann haben wir gedacht, okay, ein paar Wochen, das Krieg ist vorbei. Dann haben wir gedacht, okay, ein paar Monate, das Krieg ist vorbei. Also bis jetzt, wir alle denken, okay, noch ein bisschen und dann das Krieg ist vorbei. Wir haben weggezogen, weil es ist einfacher, wenn deine Familie wohnt in einer Wohnung, nicht drei Familien
0: und einem Dach. Noch kein Jahr hier spricht die kleine Familie schon sehr gut Deutsch. Außerdem hatte Pavel Glück bei der Registrierung. Denn wie überall in Deutschland waren zu Beginn des Kriegs die Behörden auch im Saarland überfordert.
2: Es war eine interessante Geschichte bei mir, weil ich glaube, dass ich war der erste Person, der die den Aufenthaltstitel gekriegt hatte von der Ukraine, weil ich habe das auf Papier gekriegt, nicht eingeklebt in Ausweis, weil normalerweise alle Ukrainer hat das aufgeklebt in Ausweis gehabt. Und mein Aufenthaltstitel war für ein paar Monaten.
0: Es dauert nur einen Monat, bis Pavel einen Job findet. In den ersten Monaten nach Kriegsausbruch arbeitet er in Völklingen als Psychologe, betreut Geflüchtete.
2: Ich habe mit Kindern gearbeitet, mit Jugend, mit Erwachsenen, mit allen. Dort, jeder neue Kunde, jeder neue Klient war was anderes. Ich habe ganz viele schreckliche Geschichten dort gehört, ich habe ganz viele traumatisierte Leute dort gekriegt, ich habe Kinder die können nicht mehr reden, die war haarlos schon um fünf oder sechs Jahren, weil sie haben was gesehen.
0: Als Psychologe weiß er, dass es Jahre dauern kann, bis bestimmte Erlebnisse verarbeitet sind. Das Wichtigste ist, sagt er,
2: so schnell wie möglich zu verstehen, dass Leben ist jetzt und in Zukunft nicht in Geschichte und dass wir müssen akzeptieren, dass es ist, so wie es ist und wir müssen weitergehen. Wir müssen Sprache lernen, wir müssen. Job finden. Wir müssen nicht zu Hause sitzen und denken, dass alles kommt vorbei.
0: Einer, der weitergehen will, ist Andri. Der 48-Jährige ist seit rund sieben Monaten mit Frau und Kindern im Saarland. In Odessa hatten sie ein eigenes Haus. Nun leben sie zu fünft in einer Hochhaussiedlung. Andri erinnert sich noch genau an den 24. Februar 2022.
5: Alle alle unsere Leute in der Ukraine alle haben am 24. ungefähr um 5 Uhr morgens, alle sind aufgestanden, ja. Und alle gehören die Geräusche von Bomben, von Raketen, ja. Und äh, es war ganz schrecklich für alle. Und äh, nachdem wir haben fast zwei Monate in Odessa geblieben und war schlimmer und schlimmer mit jedem Tag, ja. Und jetzt ist etwas ruhiger, aber wissen wir nicht, was
0: weiterkommt. Ihre Fluchtgeschichte sei einfacher gewesen als die anderer Ukrainer, sagt Andri. Von Odessa aus war er mit der schwerkranken Schwiegermutter mit dem Auto bis ins Saarland gefahren. Die hatte über Bekannte einen Platz im Saarbrücker Winterberg-Klinikum bekommen. Frau und Kinder ergatterten noch Flugtickets. Viele, sagt er, wollten einfach nur noch weg.
5: In hm. Polen mehr als eineinhalb Millionen, in Deutschland ungefähr 1 Million hm. Aber überall in Europa 8 Millionen. In Tschechien, in Rumänien, überall, ja. England, Ireland, Frankreich, Belgien.
0: Für André, der beruflich schon ein paar Jahre in Hamburg gearbeitet hat, war klar. Ich bin hier
5: mit meiner Familie, weil ich Deutschkenntnisse habe. Ich kenne deutsche Mentalität. Ich kenne deutsche Bürokratie. Ich kenne viel.
0: Nun ist er mit seiner Familie im Saarland. Beim Besuch sitzt seine Frau mit am Küchentisch, der dreijährige Sohn spielt im Wohnzimmer. Die beiden älteren Töchter sind in der Schule und an der Uni. Die Kinder haben sich schnell an die neue Umgebung gewöhnt.
5: In Dwayle, unser sechsjähriger Sohn besucht die erste Klasse in Turmschule und äh, er versteht fast alles. Die Lehrerin sagt, dass äh, Jehor äh, versteht ganz alles. Und äh, in halben Jahren alles wird gut. Mit Mathematik läuft gut, mit Sprache schon besser und spricht und schreibt. Okay. Und ein äh, Dreijähriger sitzt noch zu Hause. Wir erwarten äh, einen Platz im Kindergarten. Ja. Und meine Frau und Tochter, 20-jährige Tochter, die lernen auch Deutsch und äh, Tochter hat die Pläne auch hier weiter studiert,
0: Zahnmedizin. Angekommen oder nicht, bei der Familie gehen die Meinungen auseinander.
5: Ehrlich, für mich ist es besser in Deutschland. Für mich ist es äh, einfacher mit Sprache zum Beispiel, ja, und ich sehe hier Zukunft. Ich habe die Pläne hier weiterbleiben, aber meine Frau und Tochter und nur, im Ich
3: möchte nach... Haus nach Ukraine und nach Odessa. Mm
0: -hmm. Das ist Heimat halt, ja. Ja, ja. ja das klar, es ist normal. Wir haben, ja.
3: wir haben eine große Familie, Haus in Odessa. Wir haben Eltern, mein Hund, Labrador Chelsea.
0: Aber an eine Rückkehr nach Odessa, sagen sie, ist zurzeit eh nicht zu denken. Und trotz Heimweh und Sorge um die Verwandten zu Hause, sie sind froh, dass sie und vor allem ihre Kinder in Sicherheit sind. Dass sie im Saarland so schnell angekommen sind, das liegt vor allem am Einsatz des Netzwerks infosa UA. Ende Januar Demo vor der Saarbrücker Ludwigskirche in Saarbrücken. Aufgerufen dazu hat die Bürgerinitiative SaUA. Gegründet von Ukrainern und Ukrainerinnen im Saarland, ist sie seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr aktiv. Aber nicht nur für regelmäßige Demonstrationen. Die Initiative hilft Geflüchteten, Ukrainern beim Ämtergang, der Wohnungssuche, Beschäftigungsmöglichkeiten und der Integration. Unterstützt werden sie dabei auch von Saarländerinnen und Saarländern wie dem Ehepaar Zwick, das heute auch zur Demo gekommen ist. Sie helfen bei der Initiative, wo sie nur können. Aber ansonsten helfen wir hier mit, bei dem Verein, bei der
2: Vereinsgründung zu organisieren, Projekte mit zu initiieren. Und vor allem eben
0: auch Bekannte und Freunde mit, mit zu aktivieren, nicht? dass die auch mitmachen. Die beiden sind von Anfang an dabei. Da war es vor allem wichtig, schnell Wohnraum für die Ankommenden zu finden.
2: Wir haben uns, uns Telefon gehängt und da, wo Adressen da waren von Wohnungsanbietern, da nachgefragt, ob sie bereit wären, Ukraine aufzunehmen und die Einzelheiten erfragt äh, und das dann entsprechend
0: weitergegeben, sodass dann die passenden Familien auch in diese Wohnungen vermittelt werden konnten. Mit ihren gezielten Anfragen haben es die Zwicks so geschafft, passende Mieter und Vermieter zusammenzubringen. Auch dass Stadt- und Wohnungsbaugesellschaften zusätzlichen Wohnraum an den Markt gebracht hätten, habe für zeitweise Entspannung gesorgt. Damit ist es aber nun wieder vorbei, sagt eine Frau, die neben Familie Zwick steht. Natella Don ist Ukrainerin, lebt schon sehr lange im Saarland und auch sie engagiert sich hier seit Kriegsbeginn.
3: Ich sage dir von Anfang bei nie so schwer wie jetzt, weil das war viel mehr Wohnungen als jetzt, jetzt so, so viele Leute gekommen. Sehr viele Leute gekommen und jetzt die haben Probleme, Schwierigkeiten mit der Wohnung zu finden. Aber früher war nicht so, jetzt aber wir finden noch, ja, wir haben noch die Möglichkeit, Wohnung zu finden.
0: Natella macht sich vor allem Sorgen um ihre Schwester und ihre Mutter. Die leben noch immer in der Ukraine. Meine Schwester
3: haben Söhne und Söhne dürfen das nicht über die Grenze fahren und deswegen meine Schwester hat gesagt, nein, ich, ich kann nicht meinen Sohn verlassen. Ich bleibe hier und meine Mama ist schon 80. Sie möchte auch nicht, sie hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Schon sehr lange Weg und das ist alles, alles Neues. Und deswegen, ja, ich habe meine ganze Familie dort.
0: Die versucht sie so gut zu unterstützen, wie es nur geht.
3: Ja, natürlich, ja, wie ich unterstütze, wie möglich, mit Geld, mit alles. so also, vielleicht wir alle hier, Leute, die unterstützen, die Familien und so weiter, ja.
0: Alle hier, damit meint Natella vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer, die einen Großteil der Demo-Teilnehmerschaft hier ausmachen. Die Menschen in ihren Landesfahren vor der Ludwigskirche, die machen ihr Mut.
3: Gott sei Dank, wir sind alle zusammen hier und wir helfen einander und wir versuchen, dass verbessern, diese Leben leichter machen für die verschiedenen Leute, ja, und sind so die alle zusammen. Die haben überhaupt nicht gedacht, dass wir so stark und solche Solidarität haben, alles zusammen.
0: Nicht nur geben, sondern auch Hilfe direkt vor Ort bringen, das macht Yves Brück. Die Saarländerin hat auf der Demo von ihren Erlebnissen gesprochen, sie fährt regelmäßig in die Ukraine.
1: Ja, also die erste Reise ist jetzt fast ein Jahr her. Die war also ähm, Anfang März letzten Jahres. Da war es noch sehr ruhig in der Ukraine, zumindest dort, wo wir hingefahren sind. Wir fahren jetzt auch ähm, nicht mehr über die obere Grenze, sondern über die untere Grenze, über Lviv, also durch Kriegsgebiet. Die Leute dort sind nicht mehr so viel auf den Straßen zu sehen. Sie ähm, haben sich insgesamt äh, sehr gut organisiert, soweit ich das beurteilen kann.
0: Letztes Jahr im Sommer, erzählt sie, hätten die Leute dort im Park schießen geübt. Auch die Kinder.
1: Jeder Bürger und jede Bürgerin der Stadt kennt sich mit einer Waffe aus. Ich glaube, es gibt in der Ukraine kaum noch ein Haus, das ohne eine Waffe ist. Ich glaube, es gibt in der Ukraine kaum noch einen Bürger oder eine Bürgerin, auch die Kinder, die nicht mit einer Waffe umgehen können.
0: Alle vier bis sechs Wochen fährt Yvbrück mit einem Hilfskonvoi in die Ukraine. Doch es wird schwerer, an Spenden zu kommen. Gerade jetzt, wo vor Ort dringend warme Kleidung und Stromgeneratoren benötigt werden.
1: Wir bekommen immer noch Spendengelder, aber wir müssen dann schon, ich nenne es mal, Klinken putzen, um an die Spendengelder heranzukommen. Die Solidarität ist da, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass die Menschen jetzt auch ähm, aufgrund der Medienberichten so ein bisschen, ich nenne es mal, abgestumpft sind und auch ihre eigenen Probleme haben aufgrund der Energiekrise etc. wird es eben einfach weniger
0: dass es überall schwieriger wird, das spürt auch Lessia Matiuk, die die Demo mit einer Rede eröffnet hat. Sie ist eine der Organisatorinnen der Initiative USA und Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Ukrainefreunde e.V. Der Verein ist notwendig, sagt sie.
6: Seit äh, dem Anfang März 2022 wir, die Leute, die hier im Saarland leben, also Saarländer und auch äh, Ukrainer äh, und Ukrainerinnen, schon sehr viele Aktionen durchgeführt haben gemeinsam, um die Ukraine zu unterstützen. Und jetzt haben wir äh, beschlossen, dass wir für das Ganze halt eben diesen rechtlichen Rahmen tatsächlich benötigen. Und so ist es dazu gekommen.
0: Zahlen verdeutlichen das.
6: Ich denke mal von 17.000 Ukrainern, die jetzt mehr oder minder hier im Saarland sind, hat mindestens die Hälfte schon mal an irgendeiner Aktion von uns teilgenommen. Wir haben ja sehr viel Unterstützung, nicht nur für die Ukraine vor Ort, sondern auch vor allem halt auch für die Unterstützung der Flüchtlinge hier. Geleistet.
0: Innerhalb kürzester Zeit gab es eine Internetseite für Flüchtlinge mit allen notwendigen Informationen. Und immer Ansprechpartner, die auch aktiv geholfen haben.
6: Wir haben Wohnungen gesucht, wir haben den Leuten bei der Einrichtung von Wohnungen geholfen, wir haben die ersten Schritte für sie erklärt, wir haben ein Infopoint mit der Stadt Saarbrücken aufgebaut und sehr viele Aktionen gemeinsam durchgeführt, auch Ankommensaktionen wie zum Beispiel ein Picknick an langen Tischen. Wir machen wir machen Benefits-Veranstaltungen, wir machen ukrainische Veranstaltungen, wir machen äh, Arzt- Psychotherapeutische Veranstaltungen für die Ukrainer hier. Also denke ich, dass ja, mindestens die Hälfte schon ja, mit uns zu tun hatte.
0: Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind nicht nur untereinander gut vernetzt. Auch mit den Behörden haben sie früh Kontakt aufgenommen. Das hat gerade am Anfang bei der Registrierung und Wohnungssuche beiden Seiten geholfen. Die Kinderbetreuung, das kennen auch saarländische Familien, bleibt ein Problem.
6: Das mit den Schulen ist ein Thema, das durch die Gesetzeslage halt relativ gut gelöst ist. Die Kinder sind in die Schulen gegangen. Das mit den Kitas, das ist ja ein bekanntes Problem und dadurch, dass die Mütter im Moment ja noch nicht im Arbeitsverhältnis sind, ist es im Moment noch so zu regeln, wie es halt zu Hause möglich ist.
0: Das darf aber kein Dauerzustand sein.
6: Wir schauen aktiv darauf, dass wir erstmal halt mit den Sprachkursen auch die Arbeitsintegration beschleunigen können, Arbeitsmarktintegration und dass die Mütter dann entsprechend auch Möglichkeiten bekommen, entweder Gruppen zu bilden, um eben gemeinsame Betreuung zu organisieren oder auch, dass sie dann in der Prioritätsliste, so wie auch wie die anderen Mütter, dann, die arbeiten, eben dann auch entsprechend berücksichtigt werden.
0: Nicht nur auf der Demo heute. Generell hat man das Gefühl, hier bleibt keiner stehen, auch wenn er jeden Grund dafür hätte. Lesja Mattiuk glaubt, dass diese macher viel mit der weniger glanzvollen Vergangenheit der Ukraine zu tun hat.
6: Die Ukraine ist ja bekannterweise auch ein korruptes Land gewesen immer. Und äh, das war auch äh, der Grund für die Revolutionen äh, seit 2004 in der Ukraine. Es war nie eigentlich das Thema Russland irgendwie zu beeinträchtigen. Es ging den Ukrainern bei diesen in nationalen Kämpfen, immer um die Zerstörung dieser Korruption.
0: Als Ausweg gründeten viele Ukrainer dann einfach ihr eigenes Business an den korrupten Behörden vorbei. Ein neues Projekt in Deutschland zu starten, ist wesentlich schwerer. Zugute kommt den Ukrainern aber, dass sie keinen Flüchtlingsstatus haben. Deshalb haben sie auch in Deutschland direkt eine Arbeitserlaubnis. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
6: Wir versuchen gemeinsam noch so Ideen zu entwickeln, wie wir diese Arbeitsmarktintegration, Arbeitsmarktintegration heißt ja nicht nur Anstellungsverhältnis, aber auch Selbstständigkeit, wie wir dort die Ukraine am schnellsten, gewinnbringend für alle jetzt in den Markt bringen können.
0: Zurück zu André und Pavel. Beide sind bei ihren Familien geblieben. Würden sie jetzt in ihre Heimat zurückkehren, dann würden sie vermutlich schnell an der Front landen. Beiden ist das bewusst. Auch aus diesem Antrieb heraus wollen sie hier nun das Beste herausholen für ihre Familien, aber auch für die Menschen in der Heimat. Andri, eigentlich Fachmann für Sonnenschutzsysteme, hat gerade erst einen Stand auf dem Saarbrücker Christkindlmarkt gehabt Kekse statt Markisen. Vor ein
5: paar Monaten ich war ich zu Hause und spontan war eine Idee, unsere ukrainische Spezialität beim Weihnachtsmarkt vorstellen. Und für einen Tag, ich habe vom Verkehrsverein äh, Zulassung bekommen und einen Platz be bekommen, ja. Und wir haben einen Monat gearbeitet beim Weihnachtsmarkt, jeden Tag. Und es war sehr interessant und äh, viele Leute haben probiert bei uns, unsere ukrainischen Spezialitäten. Und ich habe schon die Pläne, unsere Küche weiter hier in Saarbrücken zum Beispiel immer weiter
0: vorstellen. Was machen, das ist Andri wichtig. Deswegen besucht er fleißig Integrationskurse. Aber so schnell wie sein Sohn, sagt er, lernt er nicht.
5: Vor einem Monat, wir haben hier gegessen, Abendessen, ja. Und ich frage auf Ukrainisch. Jehor, wie viel wird 2 plus 3? Er ist Papa. Frag bitte auf Deutsch. 2 plus 3?
0: 5? <lacht> Andri hat das Ziel, auch hier im Saarland in die Selbstständigkeit zu gehen. Seine Frau schweigt dazu. Ihr fällt es schwer, sich eine Zukunft in diesem ihr fremden Land vorzustellen. Pavel Kowalski ist mittlerweile nicht mehr in der psychologischen Betreuung tätig. Da er nicht nur ein Psychologiestudium, sondern auch eins in Betriebswirtschaft besitzt, hat er beim Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW Saar, eine neue Aufgabe gefunden. Er glaubt nicht an ein schnelles Kriegsende und vor allem wegen der Tochter will die Familie bleiben. Haben wir besprochen gestern, dass wir sind noch nicht fertig weil
2: das war super schlimm für mein Kind. Diese Migrationsprozess durchzugehen, in Schule, da wo die kennt, keine Sprache kennt, also in fremden Land sozusagen äh, zu bleiben für äh, lange Zeit. Und jetzt, mein Kind ist sehr glücklich. Sie sagt jetzt: Okay, ich habe Freunde in Schule, ich habe Freunde beim Gymnastik, wo sie geht,
0: ich will nicht zurück. Wegen eines Geburtstags ins Saarland gekommen und wegen des russischen Angriffskriegs geblieben, wollen sich die Kowalskis hier integrieren. Obwohl weit weg von zu Hause, fühlt er sich, zumindest im Moment, am richtigen Ort. Jeder kennt jeder.
2: Das haben wir auch in Ukraine gesagt. Dass jeder kennt jeder. Und hier ist es auch so. Und das gefällt mir sehr. Die Leute sind sehr nett und freundlich. Von andererseits, ich kann meine Expertise, das, was ich wisse, mit das kann ich hier helfen. Beide deutsche und ukrainische Leute. Also ich würde gern hier bleiben.
0: Menschen wie Pavel und André versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie haben das Glück, dass ihre Frauen und Kinder in Sicherheit sind, sie gemeinsam in die Zukunft blicken können. Viele andere Flüchtlinge aus der Ukraine haben das nicht. Oft sind es nur die Frauen mit den Kindern, die vor dem Krieg hier Schutz suchen, nicht wissend, wann und ob sie ihre Ehemänner und Verwandte wiedersehen werden. Erleichtert wird ihnen die Situation von Menschen, die sich für sie engagieren. Von Landsleuten, von Saarländerinnen und Saarländern. Aber das Trauma vom 24. Februar 2022, der Tag, der alles veränderte, das bleibt. Und dauert jetzt schon ein Jahr.
2: Markus Persson hat Menschen getroffen, die aus der Ukraine hierher
0: gekommen sind, in Saarland. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.